0: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simmes Ewald und ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist. Das Thema unserer heutigen Folge ist Selbstbewusstsein und selbstbewusstes Auftreten. Diese Folge könnte insbesondere für Dich interessant sein, wenn Du häufig mit Deinem Selbstbewusstsein strugglest. Vielleicht hat Dich Dein geringes Selbstbewusstsein auch schon die ein oder andere gute Gelegenheit gekostet, weil Du Dich aufgrund von Selbstzweifeln nicht getraut hast, ins kalte Wasser zu springen. Dann bleibe in jedem Fall dran, denn, und das ist die gute Nachricht, Selbstbewusstsein kann man tatsächlich lernen. Heute sprechen wir darüber, wie Du durch kleine Tricks und Gewohnheiten Dein Selbstbewusstsein stärkst und damit als Folge auch von anderen selbstbewusster wahrgenommen wirst. Ich teile fünf praktische Tipps mit Dir, die Dir in jeder Lebenslage, also im Job oder auch privat, helfen werden. Und das kann ich wirklich so sagen, weil ich alle Tricks selbst ausprobiert und getestet habe. Trick Nummer 5 habe ich beispielsweise angewendet, als ich beim Guido Magazin zu einem Fotoshooting eingeladen wurde. Wenn du in der aktuellen Ausgabe auf Seite 86 87 denkst, das Gesicht kommt mir doch irgendwie bekannt vor, es ist meins. <lacht> Zudem durfte ich auch etwas über meinen Podcast, den Umgang mit der Problemzone und warum ich denke, dass wir alle nicht so streng mit uns sein sollten, erzählen. Schau es dir gerne mal an. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema heute. Stell dir vor, du hast morgen ein wichtiges Meeting. Ein Meeting, das vielleicht einen wichtigen Meilenstein deiner Karriere legen wird. Vielleicht ist es auch ein Bewerbungsgespräch für den Traumjob, für den du so brennst, bei dem Unternehmen, das du so toll findest. Oder es steht eine Gehaltsverhandlung mit deiner Führungskraft an. Es ist eigentlich egal, was der Anlass ist. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Zuversicht sind oft das Zünglein an der Waage, ob dir etwas gelingt oder nicht. Im Volksmund sagt man dazu Selbstbewusstsein. In der Psychologie wird es auch als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Die meisten können mit diesem Begriff erstmal nichts anfangen, aber man kann dieses Wort eigentlich auch durchaus wörtlich nehmen. Hinter Selbstwirksam werden verbirgt sich die Überzeugung, dass es in der eigenen Macht liegt, eine Aufgabe zu meistern. Eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit erhöht zudem die Bereitschaft, sich länger mit Aufgaben auseinanderzusetzen, vor allem, wenn diese zunächst als schwierig erscheinen. Je größer die Selbstwirksamkeit, desto höher die Bereitschaft, sich anzustrengen und Schwierigkeiten zu überwinden. Beispielsweise sehen Psychologen und Pädagogen in der Selbstwirksamkeit die entscheidende Grundlage für schulischen, universitären und beruflichen Erfolg. Es gibt sogar einige Studien, die nachweisen konnten, dass intelligenzunabhängige Faktoren wie Selbstvertrauen, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz weit mehr entscheidend sind für den Erfolg als der IQ. Dieses Phänomen zeigt sich oft im Spitzensport, wenn vor Selbstvertrauen strotzende Underdogs die Favoriten bezwingen. Was im Sport immer wieder zu beobachten ist, gilt auch fürs Berufsleben. Nicht das Können an sich, sondern die geistige Einstellung, mit denen man in den Wettkampf geht, sind am Ende entscheidend. Gut, jetzt wissen wir, dass Du für den erfolgreichen Ausgang des Meetings, des Bewerbungsgesprächs, der Gehaltsverhandlung oder jegliche andere erfolgsbezogene Situation wichtig ist, dass Du selbstbewusst an die Sache gehst. Um das sicherzustellen, müssen wir uns die Situation nochmal genauer ansehen. Auf der einen Seite geht es darum, dass Du innerlich den Glauben an Dich und Zuversicht verspürst. Also ganz tief in Dir weißt, egal was kommt, ich kriege das schon hin. Ich gebe nicht auf, weil ich an mich glaube. Punkt. Auf der anderen Seite geht es darum, dass andere spüren, dass du es ernst meinst, dass du bei dir bist und dass du weißt, was du willst. Lass uns aber heute auf den ersten Teil konzentrieren, also wie du bei dir den Glauben an dich selbst festigst. Denn der zweite Teil hat eher mit der Beeinflussung und Wahrnehmung von anderen Menschen zu tun und damit könnte ich ganz locker auch eine eigene Folge füllen. Also hier kommt mein erster Tipp für dich. Mach Dich frei von der Angst vor Fehlern. Erinnerst Du Dich noch daran, dass ich Dir in der ersten Podcast-Folge von der Aufstellung und Testung von Hypothesen erzählt habe? Mit diesem Ansatz kommt eine sehr nüchternde, objektive Betrachtung von Fehlern. Jeden Tag treffen wir aufgrund von vorliegenden Informationen zig Entscheidungen. Manchmal ist die Entscheidungsgrundlage sehr dünn und manchmal auch nicht eindeutig genug, aber wir müssen uns für etwas, eine Reaktion, einen Job, eine Antwort entscheiden. Und das machen wir dann in dem Moment auf Basis dessen, was uns zur Verfügung steht. Manchmal stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass es die falsche Entscheidung war. Das gehört dann aber auch dazu. Das Leben ist nun mal ein Lernprozess und auch Fehler sind ein Teil davon. Sie prägen uns, zwingen uns zum Wachstum, halten uns auch mal den Spiegel vor. Ich möchte Fehler mit Sicherheit nicht glorifizieren, aber es geht vielmehr darum, diese als Lernmöglichkeit zu nutzen, damit sie nicht total für die Katz waren. Das bedeutet, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, obwohl die Zeichen positiv waren, ich habe daraus folgende Schlüsse gezogen und weiter geht's. Das bedeutet nicht, dass nichts mehr an einem nagt, aber man betrachtet alles mit mehr Objektivität und weniger Selbstvorwürfen. Also mach Dich frei vor der Angst, vor Fehlern und trau Dich, Deinen eigenen Weg zu gehen. Mein zweiter Tipp für Dich lautet... Halte die anderen nicht automatisch für besser als dich selbst. Konzentrier dich lieber auf deine eigenen Stärken. Meine Schwester sagt immer, unter jedem Dach ein Ach. Und recht hat sie. Nur weil man nicht so viel über das Leben der anderen weiß, wie über das eigene, neigt man dazu zu denken, dass die anderen ähm, es viel einfacher haben, dass es ihnen viel besser geht. Das ist aber ein Irrglaube, denn man hat ja nie Transparenz darüber, wie es dem anderen wirklich geht. Gerade in der heutigen Zeit von Instagram denkt man dann schnell, ach, dass das Leben der anderen immer nur aus Sonnenschein besteht. Das ist unrealistisch. Also nicht davon beirren oder einschüchtern lassen. Manchmal sehe ich zum Beispiel in meinem Job Lebensläufe von Menschen, die promoviert und ihren MBA in Harvard gemacht haben, super erfolgreich sind. Und dann denkt man ja irgendwie automatisch, puh, also wer kann denn da mithalten? Vielleicht kennst du auch das Gefühl. Tatsächlich ist es aber so, dass am Ende die Delivery zählt. Wer abliefert, kommt weiter. Und eins durfte ich insbesondere in den letzten Monaten lernen. Es ist genug Platz für alle da. Also konzentriere dich lieber auf dich, auf das, was du gut kannst. Suche dir Situationen, Aufgaben, Teams, in denen du diese Stärken auch spielen kannst und dann sieh quasi dabei zu, wie dein Selbstbewusstsein wächst. Mein Tipp Nummer drei lautet, mache dir klar, wie weit du schon gekommen bist. Die meisten von uns haben sich vor einiger Zeit gesehen, dort zu sein, wo wir heute sind. Kennst du das auch? Man ist so unzufrieden und will immer mehr. Dabei gab es Zeiten, in denen man, naja, sich so sehr gewünscht hat, dahin zu kommen, wo man eigentlich heute ist. Wenn man dann zurückblickt, fällt auf, welche Herausforderungen man eigentlich schon gemeistert hat. Ich weiß noch, als ich meinen Bachelorabschluss ähm, gemacht habe, <lacht> mir war Angst und Bange, dass ich keinen Masterplatz bekomme. Und das hat dann aber ganz gut irgendwie funktioniert. Dann kam das Thema Einstieg in den Job und auch das hat irgendwie funktioniert. Und so nahm dann alles Schritt für Schritt seinen Lauf. Einer meiner Lieblingsmenschen sagt immer, Aisha, another day, another dollar und recht hat sie. Man muss sich einfach daran orientieren, dass es Tag für Tag neue Herausforderungen gibt ich bin mir sicher, auch Du hast so eine Geschichte zu erzählen, wie Du Dich nach gewissen Dingen in Deinem Leben gesehnt hast und heute sind sie total selbstverständlich für Dich. Wir vergessen, wie viel Energie, Zeit und Arbeit wir in unser heutiges Leben gesteckt haben und wie weit wir auch schon gekommen sind. Alle vergangenen Erfolge sind ein Prädiktor für das, was noch kommen kann. Es ist doch offensichtlich alles da, was Du brauchst, um auch die zukünftigen Herausforderungen selbstbewusst zu meistern. Denn sonst wärst du nie so weit gekommen. Hol dir, was dir zusteht. Tipp Nummer 4 lautet, suche dir Mitstreiterinnen, die dich unterstützen. Gerade wenn es um das Thema Karriere geht, ist es wichtig, Menschen um sich zu haben, die einem wohlgesonnen sind und ehrlich sagen, was sie denken. Meine Empfehlung, suche dir jemanden, mit dem du eine Allianz gründen kannst. Das klingt jetzt erstmal sehr strategisch, allerdings ist es schwierig, menschliche Beziehungen so anzugehen. Ich hatte das große Glück, dass ich auf ganz natürliche Weise zu tollen Frauen gekommen bin, die mir unterstützend und beratend zur Seite stehen. Es handelt sich dabei aber auch nicht um eine Einbahnstraße. Genauso bin ich bereit, anderen zu helfen. Wenn ich mal drüber nachdenke, ist mein Signature-Satz wahrscheinlich, jetzt reiß ich bitte mal zusammen. <lacht> Diesen Satz muss ich echt oft sagen, wenn eine brillante Frau vor mir steht, die vor Selbstzweifeln nicht mehr weiß, wo oben und unten ist völlig blockiert vor Angst, vor Zurückweisung oder Misserfolg. Also bitte ich die Person, sich zusammenzureißen und jetzt sachdienlich mit mir einen Plan zu erarbeiten. Was sind die Optionen? Wenn das passiert, dann das. Wenn jenes passiert, dann jenes. Deshalb suche dir jemanden, der dir auch mal den Kopf waschen kann, wenn du es brauchst und dir hilft, Pläne für alle Fälle zu schmieden. Wenn du aktuell niemanden in deinem Umfeld dafür hast, kann ich dir empfehlen, Frauennetzwerke wie Mentor.me, Panda oder Female Future Force auszuprobieren. Da tummeln sich viele tolle Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, virtuell aber auch durch beispielsweise Stammtische. Ich hinterlasse dir die Links zu den Netzwerken mal in, den, äh, in der Folgenbeschreibung, dann kannst du dir die Organisation bei Bedarf ansehen. Tipp Nummer 5 ist, bring dich in Ablieferstimmung. <lacht> mein letzter Tipp klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Aber ich schwöre drauf und du darfst mich auch gerne dafür verurteilen, aber erst nachdem du es selbst ausprobiert hast, versprochen. Also, was bedeutet sich in Ablieferstimmung bringen? Es bedeutet, dass du dich mental durch äußere Einflüsse darauf vorbereitest, die bevorstehende Herausforderung zu meistern. Drei Tipps habe ich diesbezüglich für dich. Hier der erste Punkt. Ich glaube an die Wirkung von Mode. Mode kann ausdrücken, was wir fühlen und wer wir sind. Genauso kann uns Mode auch empowern an den Tagen, an denen wir ganz besonders auf unser Selbstvertrauen angewiesen sind. So kann ich sagen, dass ich für jedes, wirklich jedes wichtige Meeting schon Tage im Voraus plane, was ich anziehen möchte, damit ich noch genug Zeit habe, etwas Neues zu kaufen, falls nötig. Es gibt wirklich Kleidungsstücke, die zieht man an und dann fühlt man sich, als könne man die Welt regieren. Das muss dann natürlich auch zu dem jeweiligen Typ passen, das ist selbstredend. Ich habe beispielsweise auch eine Powerfarbe. Wenn ich Rot trage, fühle ich mich irgendwie, naja, besonders. <lacht> ich kann es schlecht in Worte fassen, es macht einfach irgendwas mit mir. Der zweite Punkt, statt beispielsweise vor einer Präsentation noch irgendwelche Änderungen zu machen, die am Ende dann eh nicht kriegsentscheidend sind, konzentriere dich lieber auf dich selbst. Um in Ablieferstimmung zu kommen, höre ich Musik, die in mir Energie freisetzt. Du kannst beispielsweise deine Lieblingsmusik hören. Manche hören auch dann gerne beispielsweise Beyoncé. Das kann sicherlich funktionieren. Ich allerdings höre für diesen Zweck und auch ausschließlich für diesen Zweck deutschen Gangster-Rap. Ja, ohne Witz jetzt. Also ich meine das wirklich ernst. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Ich kann es nicht erklären, aber es bringt mich in so eine mir-kann-keiner-was-Stimmung. Und das schreibt man dann auch entsprechend aus. Probier es doch einfach mal aus und dann schreib mir mal, wie es gelaufen ist. Und jetzt kommt mein letzter Punkt für heute. Um dich vor einem wichtigen Termin in Ablieferstimmung zu bringen, empfehle ich dir mal die Powerpose. Eine Sozialpsychologin hat mit ihren Kollegen an der Harvard Business School in einem Versuch herausgefunden, dass sich Personen, die zwei Minuten lang eine Pose halten, die sehr viel Macht ausdrückt, sich nachweisbar selbstbewusster fühlen. Und das konnte man auch anhand physiologischer Parameter nachweisen. Sprich, es funktioniert. Plane doch mal vor dem nächsten wichtigen Termin zwei Minuten extra ein und verschwinde ums Eck oder such dir eine unbeobachtete, ruhige Ecke, um deine Pose für zwei Minuten zu halten. Ich bin gespannt darauf, was du darüber berichten wirst. So, das war wieder allerhand heute. Lass mich gerne nochmal kurz meine Tipps für mehr Selbstbewusstsein für dich zusammenfassen. Mein erster Tipp lautete, mach dich frei von der Angst vor Fehlern. Tipp Nummer zwei, halte die anderen nicht für automatisch besser als dich selbst. Konzentriere dich lieber auf deine eigenen Stärken. Tipp Nummer drei, mache dir klar, wie weit du schon gekommen bist. Tipp Nummer vier lautet, suche dir Mitstreiterinnen, die dich unterstützen. Und Tipp Nummer fünf, für mehr Selbstbewusstsein. Bring dich in Ablieferstimmung. Probiere es mit Mode, Musik und Powerposen. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema oder auch der Podcast an sich interessant sein könnte, freue ich mich über eine Weiterempfehlung. Wie schon erwähnt, wird alle 14 Tage eine neue Folge veröffentlicht. Ab und an kommt auch mal eine Folge im Wochenrhythmus, wenn ein Interviewgast hier zu Besuch ist. Wenn du magst, kannst du meinen Podcast hier sehr gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich sehr, wenn du mir eine Podcast-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ein paar von euch haben das ja schon gemacht. Ich lese mir auch alles durch und freue mich auch sehr über konstruktive Kritik, also ran an die Tasten. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, beispielsweise weil du dir ein bestimmtes Thema wünschst, kannst du das gerne über Instagram tun oder du sendest mir einfach eine E-Mail an hello at femalezeitgeist.de. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.